0: Thank mm-hmm. you. Dù ta có tài năng đến đâu Dù ta có chuẩn bị kỹ lưỡng đến mức nào Thì những điều bất như ý Vẫn cứ xảy ra theo lẽ tự nhiên của nó Chỉ là bất như ý Người ta vẫn thường nói rằng Nghèo là khổ Nghèo khổ chứ ít ai nói giàu khổ cả Thật ra Người nghèo có nỗi khổ của người nghèo mà người giàu cũng có nỗi khổ của người giàu Người nghèo vì không chấp nhận cái nghèo oán ghét cái nghèo Muốn được giàu nên mới khổ Còn người giàu lại sợ bấy nhiêu tài sản Chưa đủ làm người khác nể phục Sợ bị phá sản Sợ bị kẻ xấu lợi dụng hay hãm hại Nên mới khổ So ra cái khổ của người giàu còn phức tạp và nang giải hơn người nghèo. Phải chi trong xã hội, ai cũng như ai, ai cũng sở hữu tài sản như nhau thì chắc ý niệm giàu nghèo sẽ không có. Nhưng điều ấy không bao giờ là thực tế khi con người ngày càng ưa chuộng vật chất và xem đó là điều kiện căn bản của hạnh phúc. Cho nên, nếu ta may mắn không bị cuốn theo quan niệm của xã hội mà thoát ra khỏi ý niệm giàu nghèo Ta thấy sự hưởng thụ vật chất không phải là lý do lớn nhất để ta có mặt ở trên cõi đời này thì chắc chắn ta sẽ không còn than nghèo khổ nữa Người ta cũng thường gặp chung cực với khổ, cực khổ Nhưng bản thân của sự cực nhọc chưa chắc đã là khổ Chỉ vì ta kháng cự lại nó Ta muốn mình không phải vất vả phả mà vẫn có đầy đủ mọi thứ tiền nghi như bao người khác, nên ta mới khổ. Ta chỉ biết so sánh, đòi hỏi, chứ không chịu tìm hiểu căn nguyên sâu xa tại sao mình lại cơ cực. Chắc ta cũng đã từng chứng kiến có những người chỉ cần người thân của họ qua khỏi cơn bệnh hiểm nghèo, dù người thân ấy không thể tiếp tục lao động được nữa. Thì họ vẫn vui lòng đem hết thân mạng của mình ra để bảo bọc Có những người làm công tác cứu hộ Họ chỉ biết lao đầu vào lửa dữ, Trui xuống lòng đất Hay đi ngang qua lằn tên mũi đạn Sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng Nhưng vì tình thương mà họ không hề xem đó là nỗi khổ Có người lại cho rằng Cái cực tâm trí mới thật là khổ Vì phải suy tính đủ điều mới gánh vác nổi công việc Nhưng trong thời buổi kinh tế suy thoái Mà còn có công việc để làm, để suy tính Thì đã là điều hạnh phúc lắm rồi Cho nên, cực có trở thành khổ hay không Là tùy vào thái độ của mỗi người Điều mà ta tường than thở với nhau nhiều nhất Đó là đau khổ Hãy đau là phải khổ, như là một sự thật không thể thay đổi. Thí dụ, ai đó tác vào mặt ta một cái có thể làm ta rất đau. Nhưng nếu ta biết mình có lỗi rất lớn với người ấy và sẵn sàng đón nhận, thì cái tác đó sẽ không làm ta khổ. Đằng này, bằng một thái độ kinh miệt, họ đã tặng tái tác để sỉ nhục ta trước mọi người. Thì ta khổ thật đấy Làm ăn bị thất bại Khiến tiền bạc mắt trắng Ai mà chẳng đau xót Vì đó là mồ hôi Nước mắt mà ta đã chắc Chiêu gây dựng suốt bao năm trời Nhưng từ cái đau ấy Đến cái khổ Vẫn còn một khoảng cách khá xa Nếu ta biết rõ nguyên nhân thất bại Và chấp nhận sự thất bại ấy Như một bài học kinh nghiệm Và có lẽ cái đào thống thiết nhất của nhân sinh Chính là sự chia lìa Nên thường được ví như Khúc ruột cắt đứt làm tôi Đoạn trường thương đau Nhưng nếu ta ý thức Được chuyện hợp tan Là do nhân duyên Biết đầu chia lìa Lại là cơ hội để hai bên cùng nhìn lại mình Để tạo ra cái duyên mới Tốt đẹp hơn trong tương lai Thì ta sẽ không còn thấy đó Là nỗi thống khổ nữa Quả thật Đau và khổ là hai cung bậc cảm xúc rất khác nhau Cuộc sống luôn có những điều hợp với ý ta Nhưng lại mâu thuẫn với suy nghĩ của người khác Hoặc thỏa mãn nhu cầu người khác Nhưng lại trái nghịch với sở thích của ta Ngay với chính bản thân ta Cũng có lúc sáng nắng chiều mưa Mà chính ta còn không hiểu nổi Thì làm sao hoàn cảnh có thể làm vừa lòng ta mãi được có những điều trước kia ta ghét cay ghét đắng, nhưng bây giờ lại rất yêu thích. Có những thứ trước kia ta hết sức say mê, nhưng bây giờ lại không muốn nhìn tới nữa. Có những vấn đề trước kia ta vốn xem thường, nhưng bây giờ lại cảm thấy quá hệ trọng. Giả sử mọi mong muốn của ta đều thành tựu hết, thì thử hỏi ta sẽ trở thành cái gì? Và cuộc đời này sẽ ra sao Vậy mà ta chỉ biết đòi hỏi Chứ không chịu suy xét nó có thật sự đúng đắn Và phù hợp với khả năng của ta Và hoàn cảnh hiện tại hay không Rõ ràng, cái khổ của ta không hẳn là cái khổ của kẻ khác Vì thế, hầu hết những nỗi khổ mà ta thường kêu ca Chỉ là sự bất như ý mà thôi Vậy thay vì than tôi khổ quá thì ta hãy nên nói, nó bất như ý với tôi quá. Cách gọi này chính xác hơn, nó sẽ đánh rộng vào ý thức giúp ta nhìn lại thói quen hay cách phản ứng của mình, thay vì cứ rụt đuổi theo đối tượng khác để đổ lỗi hay trừng phạt. Từ đó, ta sẽ nhận ra quan điểm, đời là bể khổ, chỉ là do cách nghĩ hay chỉ là định kiến mà thôi. Giá trị của khổ đau Ta đừng bao giờ quên rằng Ta không phải là một cá thể tồn tại biệt lập Ta phải luôn chịu sự tương tác của bao nguồn lực xung quanh Từ bạn bè, gia đình Đến xã hội và cả vũ trụ bao la nữa Dù ta có tài năng đến đâu Dù ta có chuẩn bị kỹ lưỡng đến mức nào Thì những điều bất như ý vẫn cứ xảy ra theo lẽ tự nhiên của nó. Có thành thì phải có bại, có hợp thì phải có tan. Tại sao ta chỉ muốn thành và hợp, còn bại và tan để cho ai? Lúc may mắn sao ta không tự hỏi mình có thật sự xứng đáng với những thành quả ấy và có nên đón nhận nó hay không? Vậy mà mỗi khi gặp xui rủi thì ta lại khóc than ầm ĩ Đòi hỏi sự công bằng Ta đã hưởng thụ quá nhiều Từ những tặng phẩm của vũ trụ rồi Thì lâu lâu Bị vũ trụ lấy lại Để chia sớt cho kẻ khác Thiết tưởng Đó cũng là lẽ tự nhiên Chứ đâu có gì là thua thiệt Đối với những mất mát quá lớn Thì tất nhiên phải cần có thời gian Ta mới chấp nhận hoàn toàn được Nên việc phản ứng lại cũng là lẽ thường tình Nhưng có những điều quá đổi bình thường Nếu không nói là quá tầm thường Mà ta cũng than khổ Thì đó là lỗi của ta Như trời mưa cũng khổ kẹt xe cũng khổ Bị lỗi hèn cũng khổ Thức ăn không vừa miệng cũng khổ Chiều cao không như ý cũng khổ Mau già cũng khổ Không ai hỏi thăm cũng khổ được nhiều người thương cũng khổ. Những nỗi khổ ấy là do nơi hoàn cảnh hay vì lòng tham của ta quá lớn. Hãy bình tâm nhìn lại xem, không ai có thể làm cho ta khổ được cả nếu ta không hiểu biết đúng đắn và khả năng chấp nhận đủ lớn. Để có được khả năng chấp nhận rộng lớn, ta cần biết thu gọn lại những mong cầu không cần thiết của mình. Ngay cả với những điều được cho là chính đáng Nếu không có nó mà ta vẫn sống vững vàng và hạnh phúc được Thì ta cũng nên cố gắng khước từ để tâm ta bước lệ thuộc vào hoàn cảnh Nhờ vậy khi hoàn cảnh biến động thì ta vẫn an nhiên bất động Ngoài ra ta cũng nên luyện tập cho mình cách đối mặt với khó khăn Hoặc tự tạo cho mình một cách nghĩ, cách sống Đừng quá cầu mong sự an toàn Để cho sức chịu đựng trong ta được lớn mạnh Ta thấy những đứa trẻ lớn lên trong môi trường được bảo bọc quá đầy đủ Khi bước vào đời, không có chút vốn liếng kinh nghiệm nào mang theo Để chống chọi với những nghịch cảnh Nên chỉ cần một tác động nhỏ như bị chê bai Là chúng dễ dàng bị trao đảo và muốn bỏ cuộc ngay cũng như những loại cây mọc trên đất tơi xớp trong xanh tươi mơn mẫn nhưng chỉ cần một cơn gió lớn đi ngang qua là gãy đổ còn những loại cây mọc trên đá núi tuy dáng dấp khẳng khiu nhưng độ bám sắc vững vàng cho nên ta không thể cầu nguyện cho cuộc đời đừng xô đẩy mình vào những hoàn cảnh nghiệt ngã nhưng ta có thể làm cho mình không bị ngã gục trước sóng gió cuộc đời bằng sự vững chãi từ chính trái tim mình để có được trái tim ấy ta phải biết đặt mình vào khuôn khổ của sự đào luyện chứ không thể do sự ép buộc mà được nghĩa là ta vừa phải giới hạn sự hưởng thụ cũng vừa phải tập đối đầu với mọi nghịch cảnh ta đừng vội kiêu ca sống mà không hưởng thụ thì sống để làm gì có ai cấm ta hưởng thụ đâu nhưng cái gì cũng có cái giá của nó cả Nếu ta cứ dung dưỡng cho cái tôi yếu đuối mãi Thì đừng hỏi tại sao đời mình cứ khổ đau hoài Dĩ nhiên Với một số người có trái tim vững chãi, Thì bao nhiêu danh lợi cũng không là vấn đề Họ có đủ bản lĩnh để vượt lên trên danh lợi Hay sử dụng nó một cách hiệu ích cho đời Xong Thực tế số người có ý niệm buông bỏ thói quen hưởng thụ rất hiếm Và số người làm được lại càng hiếm hơn Nhất là trong tình trạng hiện nay Người ta dám đạp tổ các thành trì đạo đức Để tranh giành quyền lợi bất chấp mọi hậu quả Có lẽ vì thế mà đời sống ngày càng nhiều khổ đau hơn Nó đã trở thành bản trường ca bất tận của con người Đúng, khổ đau là một thực tại không thể chối cãi Nhưng đó chỉ là do trình độ cảm nhận của con người Khổ đau vốn không phải là bản chất đã định sẵn của cuộc đời này Bởi xét cho cùng thì không có gì là khổ đau cả Do quần máy tâm thức trong ta vận hành sai lệch Nên nó đã tạo ra những phản ứng chống đối lại những hoàn cảnh Mà nó cho là trái nghịch Sắc mai, quần máy tâm thức ấy là một hợp thể linh động nên có thể điều chỉnh được Chỉ cần ta có nhận thức đúng đắn thì mọi cảm xúc trong ta đều không ngừng tương tác với vạn vật Để tâm lý không tiếp tục tạo ra những phản ứng ích kỷ Đồng thời, ta cần có một khả năng quan sát thật tin tường Về những thói quen mà ta đã tạo dựng từ trong quá khứ đến nay Tiến trình tháo gỡ những tâm lý tiêu cực ấy Chính là tiến trình vượt thoát khổ đau Nói chung, càng bớt tự ái là càng bớt khổ đau Hết vì cái tôi là hết khổ đau Đúng ra, ta cần phải biết ơn khổ đau Khổ đau vừa giúp ta ý thức được cái gì là hạnh phúc Vừa giúp khả năng chịu đựng trong ta lớn mạnh Để ta có thể phát tiết hết bản năng sinh tồn tiềm ẩn của mình Cũng như nếu không bị lạc đường Ta sẽ khó biết mình vốn sắc sợ hãi Nếu không bị xúc phạm Ta sẽ khó biết rõ mức độ nóng giận của mình Nếu không bị dối gạt Ta sẽ khó biết mình cũng sắc dễ tổn thương Nếu không bị bỏ rơi Ta sẽ khó thấy được tính yếu đuối và dự dẫm của mình Chính nhờ bản năng sinh tồn biểu hiện mà ta thấy rõ từng ngõ ngách sâu kín của phiền não tạo nên khổ đau. Từ đó, ta biết cách điều chỉnh lại tâm thức và nếp sống của mình làm sao cho hài hòa với sự vận hành của vũ trụ. Nhờ đó, sự hiểu biết và tình thương trong ta bừng nở. Ta có thể đi giữa thăng trầm của cuộc đời này một cách thông vong tự tại, mà không còn lo sợ những cái cảnh bất ngờ. Có thể nói, tâm ta như thế nào thì ta sẽ cảm nhận khổ đau như thế ấy. Vì khổ đau vốn từ tâm sinh ra mà cũng từ tâm diệt đi. Nếu không có khổ đau, biết đâu là hạnh phúc. Nhờ mộng mị hôm nào ta Tìm về tỉnh thức